0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli co zrobić z nadmiarem skóry po chudnięciu. Rozciągnięta skóra, czasem wręcz worki skóry, czyli coś, co pozostaje po utracie kilogramów. To ogromny problem estetyczny, dermatologiczny i emocjonalny. Dotyczy większości osób po redukcji masy ciała i nie ma znaczenia, w jaki sposób tracisz kilogramy. Worki skórne na brzuchu, udach, ramionach, pomarszczone pośladki... Pozostają i u tych, którzy poddali się operacji bariatrycznej i u tych, którzy schudli, bo brali leki, ale także u tych, którzy naprawdę dużo ćwiczyli.
0: Nadmiar skóry, który pozostaje po chudnięciu często sprawia, że my, osoby z nadwagą i chore na otyłość, mamy problem z prowadzeniem normalnego życia. Unikamy kontaktów intymnych, spotkań towarzyskich, zawodowych aktywności sportowej i tym samym znowu stajemy się ponownie wykluczeni. Ja nazywam się Magdalena Gajda jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska i jestem dziennikarką medyczną, a to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
0: O tym, czy można coś zaradzić na ten nadmiar skóry jeszcze przed chudnięciem, czy może już po chudnięciu. Dzisiaj rozmawiamy aż z dwójką naszych gości. Witamy w studiu przedstawicieli One Clinic, panią Aleksandrę Nowak, kosmetolożkę i ekspertkę terapii laserowych.
2: Dzień Witam. dobry, paniolu. Witam.
0: Oraz pana doktora nauk medycznych Tadeusza Witwickiego, specjalistę chirurgii plastycznej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry.
1: No właśnie, nadmiar skóry. Skąd się bierze? Dlaczego ten nadmiar skóry u jednych mniejszy, u innych większy? Od czego zależy? Ten nadmiar skóry po chudnięciu. Coś, co każdemu chyba przeszkadza i taka niedobra pozostałość
3: po tym. Tak, najprościej mówiąc, to nadmiar skóry zależy od tego, jak dużo schudliśmy. Jeżeli jest bardzo duża nadwaga i ktoś redukuje, wiadomo, że ten, kto zredukuje 80 kg, będzie miał tej skóry więcej niż ten, co zredukuje 20 kg. Zależy to też od wieku pacjenta. Czym młodszy pacjent, tym skóra się lepiej obkurcza. Zależy od jakości skóry. Jaka ta skóra skóra jest. To trochę zależy od genetyki, od tego jaką miała skórę babcia czy dziadek. Troszkę od tego zależy. Ale na pewno, tak jak z balonika wypuścimy powietrze, to ta, ten balonik się robi pomarszczony, jak z niego tą objętość wypuścimy i ta powierzchnia nie jest taka gładka i napięta yy, przy baloniku, z którego wypuścimy dużą ilość powietrza, czyli zmniejszymy objętość bo ten tłuszcz, który mamy, ta tkanka tłuszczowa, która się mieści między powięzią, między mięśniami, a skórą, napina tą skórę. Młoda osoba dla skóry to jest tak do 35 roku życia. Po 35 roku zaczynają się problemy ze skórą. U pań najczęściej po 35 roku, tak koło 40 pojawiają się chomiki na twarzy, czyli tak, tak się mówi, chomik to taka nazwa popularna, czyli w okolicach kątów żuchwy jeżeli pani pochyli głowę do przodu, to pojawiają się nadmiary skóry, które są pierwszym objawem takiego wiotrzenia skóry. To jest pierwszy objaw, że ta skóra traci napięcie. I z tym samym mamy do czynienia przy chudnięciu. Czym osoba jest dalej od 35 roku wzwyż, tym ta skóra ma mniejsze szanse na obkurczenie. Czyli trudniej jest tej osobie, samej sobie dać radę z tą skórą, nadmiarem tej skóry. Tu musi pomóc chirurg.
1: Pani Olu, zanim chirurg wkroczy do akcji, może jest szansa na to, żeby jednak zadziałać samemu? Może można
2: się jakoś przygotować do tego procesu chudnięcia? Zdecydowanie tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to jest może inaczej, jeżeli chodzi o sam problem tej zwiotczałej skóry, to są takie dwie drogi, że ktoś, kiedy już planuje tą dietę, zaczyna równo na równym torze dbać o tą skórę. Czyli powinien kiedy... przynajmniej. No, powinien. Powinien. Dlaczego powinien? Ponieważ no, Skoro już jest dieta, to musimy pamiętać też o tym, żeby była bogata w składniki odżywcze, żeby sobie dostarczać witaminy A, C, E, witaminy z grupy B, przede wszystkim B5, która tutaj ujędrnia, uelastycznia skórę, nawet. Tak, bez ograniczeń?
1: Witaminy bez ograniczeń tak możemy. Nie
2: chodzi o same witaminy, tylko bardziej o takie produkty, A. które mają w sobie, tak jak na przykład, nie wiem, witamina C, mamy dziką różę. Można sobie porównać, że napar, nie wiem, z garści dzikiej róży to jest mniej więcej tyle, co w 30 cytrynach witaminy C. No to Mamy, tak? Żeby wybierać odpowiednie produkty. Jeżeli mamy kwiat, który podlewamy, no to on nam nie zwiędni. Jeżeli my do swojej skóry nie podlejemy, czyli zbyt mało płynów do niej dodajemy, to ta skóra też będzie szorstka, będzie miała, będzie taka bardziej pomarszczona, sucha.
3: Picie jest bardzo ważną sprawą w ogóle dla zdrowia. Powinniśmy wypijać płynów wody, tylko nie gazowanej, bo woda gazowana E, może powodować odwapnienia na dłuższą metę. Natomiast powinniśmy wypijać około 2,5 litra wody. E, osoby cięższe więcej, żeby organizm prawidłowo funkcjonował.
0: Pani Olubo, pani wspomniała o, o tym, żeby skórę przygotowywać e, równo z tym, kiedy zdecydujemy się na zmianę sposobu odżywiania. Bo to jest ciąg, dalszy.
2: ciąg to dalszy. To jest ciąg dalszy, ponieważ oprócz tego, że wchodzi nam przy tej diecie E, witaminy, mikroelementy, nawadnianie, no to Równo, w tym samym czasie powinniśmy uprawiać sport, tak jak, jak najwięcej ruchu, ale nie chodzi o to, żeby się katować na siłowniach, chodzi o taki typowy trening, ćwiczenia aerobowe, czyli czy to będzie rower, czy to będzie basen, czy to będzie marsz, szybki spacer, czy skakanka, bieganie. bieganie, oczywiście, że tak, chodzi o to, że przez nie wiem, mniej więcej pierwsze pół godziny takiego spokojnego treningu oczywiście na nasze możliwości, bo każdy ma je inne, Spalamy głównie węglowodany, dopiero później spalamy tkankę tłuszczową, więc tak naprawdę znowu dieta nawadnianie, mhm. trening i cały czas myślimy o tym, że oprócz tego musimy zacząć dbać o skórę, więc można o oszczotkowaniu tutaj, o którym nam wcześniej doktor powiedział. Powiedzmy o oszczotkowaniu. Szczotkowaniu na sucho. Każda z nas może robić to w domu, czy to są tak, dokładnie. Chodzi o to, że my przez pobudzanie, czy to szczotką, czy rękawicą szorstką naszej skóry, yy, czyli masujemy sobie te nefralgiczne miejsca, a nawet i całe ciało, powodujemy przekrwienie. Czyli to przekrwienie będzie powodowało, że będziemy lepiej usuwać toksyny i, i, i nimfę, ruszymy w będzie lepiej pracować, odżywiać. Odżywiać.
0: Mówimy cały czas o zmianie sposobu odżywiania. Ja bym chciała zapytać o pacjentów bariatrycznych, czyli tych, którzy się przygotowują do operacji bariatrycznej. Często ten spadek wagi po operacji jest o wiele szybszy niż przy zastosowaniu samej diety, bo to jest czasami nawet 10 kg na miesiąc. Czy takie same zasady przygotowania się do, obowiązują tak jak przy zmianie
2: sposobu odżywiania? Prawda jest taka, że jeżeli będziemy dbać o skórę cały czas, bo tak niby powinniśmy, chcąc zachować mhm. tą młodość, piękność, elastyczność, kolory do odpowiedniej skóry, jest łatwiej przystosować się skórze. To tak dziwnie brzmi, ale proszę sobie wyobrazić, że osoba, która nabiera masy, pod skórą buduje się tkanka tłuszczowa. Ta tkanka tłuszczowa powoduje, że ta skóra nam się rozciąga. Jest jej coraz więcej, ale wraz z nią rozciągnają nam się właśnie włókna kolagenowe. I jeżeli ta waga schodzi nam zbyt szybko, te włókna kolagenowe no, nie mają możliwości jakby ponownego skurczenia się. My musimy doprowadzić do ponownej wymiany tego kolagenu, a do tego potrzeba czasu. Mówi się, że dobrze jest chudnąć około pół kilograma na tydzień. Tak? Ta górna, maksymalna granica to jest jeden kilogram. Jeżeli to wszystko posuwa się zbyt szybko, no to nawet młoda osoba, jeżeli nie będzie ćwiczyć, nie będzie tej skóry przygotowywać poprzez to, co mówiłam do tej pory, oraz masaże, czy balsamowanie, pilingowanie ciała, aby też te substancje aktywne z balsamów ujędrniających, modelujących były w stanie dotrzeć nam do skóry, jak również wspomaganie się zabiegami kosmetycznymi, kosmetologicznymi na ciało, również z użyciem urządzeń, chociażby endermologii, którą tutaj stosujemy. w Endermologia, ładnej... czyli... Endermologia jest to taki... intensywny masaż. Intensywny masaż. Polega to na zasysaniu przez specjalne głowice skóry, rolowaniu jej, dzięki czemu mamy taki pobudzony proces lipolizy, czyli usuwania tłuszczu z komórek tłuszczowych, najprościej mówiąc.
1: Czyli wszystko, co pobudza skórę, powoduje jej lepsze ukrwienie. Panie doktorze, yy, poza masażem szczotką jeszcze...
3: Każda kąpiel powinna się ko kończyć zimnym natryskiem, aby obkurczać naczynia, aby naczynia lepiej yy, funkcjonowały. Jeszcze chciałem powiedzieć że tak, u ludzi otyłych najczęściej współistnieją inne choroby. Dlatego jak nadciśnienie, bóle stawów kolanowych, dlatego myślę, że najlepszą taką gimnastyką, bo się namawia do, do, do ruchu, ci ludzie niechętnie się ruszają, bo ich nogi bolą, bo dźwigają olbrzymi ciężar. Dźwigają na sobie plecak na przykład 80-kilogramowy. No to jest naprawdę duży, duże wyzwanie. Duży wysiłek. Więc dobrze jest ćwiczyć w basenie, w wodzie, w odciążeniu. Wtedy... Wykonujemy czynności, wykonujemy serce przyspiesza, wykonujemy wysiłek, mięśnie nam rosną, a nie ma tego ciężaru, który musimy na co dzień dźwigać, więc to jest, do, to jest dobry kierunek, ćwiczyć w wodzie. I jeszcze o jednej rzeczy powiem, żadne ćwiczenia, żadne ćwiczenia, bo ludzie wierzą w to, że jak będą ćwiczyć mięśnie piersiowe, to im się obkurczy skóra na piersiach i się napnie. Nie ma ćwiczeń na skórę, nie ma wszystkie ćwiczenia zwiększają na mięśnie. Większa masa mięśniowa przyspiesza chudnięcie, bo więcej się spala przy wysiłku, bo więcej, więcej tych mięśni mamy. Więcej tych mięśni pracuje. Natomiast nie ma takich ćwiczeń fizycznych, które by napięły skórę. No nad, tym, nad tym trzeba pracować z zewnątrz i pamiętać o dobrej diecie. Na przykład pacjent, który przygotowuje się do bariatrycznego zabiegu, Powinien dbać o dietę zrównoważoną, czyli żeby było tam wystarczająco dużo białka, bo on się odchudza. Jeżeli odchudzi za bardzo, to tkanka tłuszczowa się źle goi. Chirurg, który go operuje, operuje w dużej ilości tkanki tłuszczowej, która jest źle uniaczyniona. Jeżeli ten chory jest na dodatek odbiałczony, będzie się źle goił. On musi być do tego przygotowany. Powinien być, powinien korzystać z usług profesjonalisty, czyli z dietetyka, który go doprowadzi do tego zabiegu w taki sposób, że on będzie jak najlepiej przygotowany do gojenia się tej rany pooperacyjnej.
1: Skoro mówimy już o operacjach, bo rozumiem, że można sobie dużo fantastycznych zabiegów robić na skórę, ale nie wszystkie przyniosą ten pożądany efekt. No i zostają takie worki wręcz, o których Magda no
0: to czasem worki, worki
3: skóry. Worki skóry. Czasem to tak jak to do... wygląda
1: kilogramów,
0: wycinali z brzucha.
3: No wygląda to taki sposób naprawdę mało przyjemny, jak pacjentka usiłuje, up, czy pacjent usiłuje upchnąć ten nadmiar skóry do spodni czy do spódnicy, bo jakby tego ciała nie włożyła w to ubranie, to to ubranie żyje swoim, to, to, to ta skóra żyje swoim życiem. Jest szczupły
1: tego, człowiek, prawda? I z tego
3: ubrania wychodzi każdym możliwym słabszym punktem, więc no jest to takie mocno deprymujące, to, działa, ale na czy to psychikę. Jest na
1: psychikę, działa na psychikę. Ale czy to może być niebezpieczne dla zdrowia też, taki nadmiar wiszącej skóry?
3: No może być niebezpieczne o tyle, że tak, się wyprze wyprzenia bakteryjne robić, bo tam, gdzie ta skóra zawija i jest... Od no, jest wilgotna. No, jak tam osuszanie talkiem nie pomaga, czy częsta higiena. Niektórzy sobie tam coś podkładają w te miejsca, bo się pocą. To się rzadko otwiera ten fałdzik, żeby wywietrzyć się, osuszyć. Mogąże tam się rozwijać grzybica, mogą być wyprzenia bakteryjne. To wszystko Czyli... pogarsza jakość skóry i, i pogarsza no, potem do zabiegu. Ta skóra musi być przygotowana, nie może być taka za, za, zabiedzona. Poza tym ta skóra wisząca taka gorzej... Gorszy jest przepływ limfy i gorszy jest przepływ krwi. Dochodzi tam do zaburzeń, mogą powstawać mm, takie stwardnienia tej skóry. E, no, do gorszego ukrwienia może dochodzić. Łatwiej ulega, przy zranieniu łatwiej ulega infekcji.
1: Czyli tę skórę trzeba przyszykować. Przed jej usunięciem nadmiaru.
3: No dobrze by było na pewno o nią zadbać, myśląc o gojeniu. To znaczy nie mówię o tej skórze nawet, która będzie usuwana, tylko to, co mamy zostawić. Bo przy usuwaniu dłu, dużego, takiego wiszącego brzucha, to nie tylko ściągamy te tkanki w dół, czyli... Odcinamy to, co wisi, ale też tak jak płaszcz się zawija, można zrobić pionowe cięcie i zabrać e, boków. z boków, żeby wytworzyć talię u tego człowieka. Bo jak jest bardzo dużo wiszącej tej skóry, to samo ściągnięcie w dół może być niewystarczające. Czyli i w dół, Taką i w, kotwicę i w... się robi na brzuchu, Aha. pionowe i poziome cięcie i tak jak w dół to wiadomo, obcina się, skraca się to, co wisi, a tu pionowo to tak jak płaszczem byśmy się zawinęli. Te, tą skórę jak się uprzednie, to można tak zawinąć jak płaszczem tego pacjenta. Mamy duże nadmiary, powinniśmy to wyciąć.
0: A jak się wykonuje korekta w takim razie y, nadmiaru skóry na ramionach?
3: Cięcie pionowe to jest wzdłuż, wzdłuż osi ramienia, cięcie wykonane. Staramy się to cięcie tak umieścić, aby... Schować je, żeby było jak najmniej widoczne z przodu i z tyłu, czyli na dole, żeby ono się znalazło w ostateczności na dole. Jeżeli są nadmiary jeszcze tkanki tłuszczowej, to odsusamy tą tkankę tłuszczową, a następnie tniemy do powięzi, odwarstwiamy w tych okolicach bezpiecznych, czyli tam, gdzie nie ma dużej ilości naczyń i nerwów, tą tkankę. Musimy pamiętać o tym, żeby nie wyciąć za dużo, bo ta grubość skóry i tkanki tłuszczowej ogranicza nam to, 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 to zabranie, tak żebyśmy mogli bez jakiegoś strasznie dużego napięcia zeszyć. No i po prostu w kilku miejscach nacinamy, zbliżamy tą skórę, potem wycinamy między tymi poprzecznymi cięciami i zszywamy bardzo.
1: Od razu sobie myślę z niepokojem o gruczołach, które tu są pod pachami. Czy...
3: Aż, no czy tam do gruczołów nie docieramy. Staramy się działać w skance, tak do powięzi, w skance skóra, tkanka podskórna.
0: A czy warto mieć wtedy już wyrobione jakiś
3: mięsień? Zawsze warto państwo... mieć wyrobiony no mięsień. <laughs> no właśnie, no. Właśnie, to... właśnie, jak
1: to jest z tym, z tym wyrobionym mięśniem? Czy taki wyrobiony mięsień pomaga chirurgowi?
3: To znaczy, czy... nie, chirurgowi to może nie, nie nie wpływa na to, natomiast jeżeli pacjent ma ten mięsień wyrobiony, no to ma większą szansę nie wrócić do tej znowu wagi dużej, bo mięśnie to świadczy o treningu i większa masa mięśniowa powoduje większe spalanie przy wysiłku, więc więcej kalorii się traci. Więc łatwiej mu jest utrzymać przy nawet takim średnim treningu tą, tą wagę, Natomiast no i ogólnie biorąc ten człowiek jest zdrowszy, jest no, bardziej wysportowany, bardziej lepiej znosi, jest bardziej wydolny. Obciążenie operacją znosi lepiej. Czy
0: znaczy, podobnie jak przy rękach wykonuje się operacje na nogach, bo często tak. widzę u osób y, po redukcji masy ciała, że tkanka tłuszczowa schodzi na przykład do kolan i gromadzi się gdzieś tam przy kolanach. Słyszałam jakieś opowieści o odsysaniu tej tkanki
3: tłuszczowej. Odsysanie tkanki tłuszczowej oczywiście tak, natomiast odesanie tkanki tłuszczowej powoduje dalsze opadanie skóry, bo jeszcze bardziej, zmniejszamy, tak? jeszcze bardziej zmniejszamy ten wypełniacz, tkankę tłuszczową, ilość tej tkanki tłuszczowej zmniejszamy i ta skóra coraz bardziej zaczyna wisieć. Jedynym lekarstwem rozsądnym jest na tym podciągnięcie tej skóry do góry. Tak, ta skóra zjeżdża pod wpływem grawitacji w dół, więc podciągnięcie jej do góry, podtrzycie jej tutaj cięcie się robi w pachwinie, takie rozległe cięcie od pośladka do, do pachwiny, e, preparuje się, wycina się wzdłuż, bo najczęściej samo podciągnięcie nie wystarcza. Aby nie obcierać tej tkanki, tych ud o siebie, żeby, no żeby przywrócić wygląd. Po wewnętrznej stronie UDA jest ta blizna, która no powiedzmy takich no w szortach, to tak trud, takich troszkę dłuższych spodniach. Może być mało widoczna, no, ale ułatwia temu człowiekowi ruch, wyjście na basen, nawet jak ta blizna jest, no to łatwiej mu się poruszać, lepiej jest mu chodzić, może pójść na dłuższy marsz, nie obciera sobie tych powierzchni wewnętrznych czuje się bardziej komfortowo.
1: To skoro jesteśmy przy udach i pachwinach... To też z naszej rozmowy przed wejściem do tego studia dowiedziałam się, że są też ginekologiczne operacje plastyczne u kobiet, które straciły masę ciała.
3: No tak, tkanka zaczyna, tak jak już mówimy, cały czas po schudnięciu wisieć, więc może być takie wiszenie sromu, czyli wzgórek głonowy, można Tkanki podciągnąć ku górze, podszyć ten z góry głonowy, ku górze podciągnąć, żeby ten strom tak nie wisiał. No i te warki stromowe, które się zmniejszyły, są takie wiotkie, można zredukować nadmiar skóry tak jakby w mniejszą torebkę włożyć tą samą objętość, która jest, czyli te tkanki są bardziej takie jakby elastyczne, bardziej napięte. To Zdarzały się zabieg... panu takie pacjentki? Yy, tak, to pojedyncze są przypadki, bo tyle jest do zrobienia o tych pacjentów, którzy mocno schudli, że nie wszyscy się decydują na takie już bardzo szczegółowe drobiazgi i, i, i takie, takie zabiegi.
0: A Ty? Dużo pacjentek się decyduje na e, korektę biustu po chudnięciu?
3: Dużo, bo biust po schudnięciu wygląda bardzo biednie. I, e, to prawda, bardzo biednie. E, tak, te piersi wiszą poniżej pępka często. E, są zupełnie puste górą. Wkładanie ich do biustonosza to jest cała sztuka. Czy je zwinąć, czy je, jak je włożyć, żeby one tam w tym biustonoszu chciały być w tym miejscu, gdzie jest to dla Kłopot takie no, żenujące dla pacjenta, takie utrudniające mu bardzo i de, de, takie deprecjonujące. I co można uzyskać po takiej operacji? Zbierając, jeżeli mamy tylko wiszącą skórę, to zbieramy te wszystkie tkanki okoliczne. Są takie techniki, gdzie zbiera się te tkanki okoliczne, wszywa się, z tych, z tych, z tych tkanek się robi jakby taką e, autoprotezę czyli nie wkłada się tam implantu, tylko się te tkanki wykorzystuje jako jakby implant i pokrywa się ją tą skórą okoliczną, uzyskując własną piersi, oczywiście niestety z bliznami, rozległymi bliznami, no bo trzeba rozlegle te tkanki zmobilizować, żeby uzyskać tą objętość. W przypadkach, gdy tej skóry em, tej, tej, tej skóry, nie można zrobić takiej objętości, możemy się posiłkować implantem lub przeszczepem własnego tłuszczu.
1: Pani Olu, czy do takich operacji, o jakich mówi Pan doktor, można jakoś się przygotować też, żeby ta skóra później fajnie się goiła? Czy są technologie, krótko
2: mówiąc? Są technologie, które pozwalają nam przygotować skórę. Jest to na przykład IPL, bądź laser frakcyjny. My w klinice stosujemy laser frakcyjny nieablacyjny. To ma tak szerokie spektrum działania, ponieważ nie tylko możemy działać na samą skórę tuż przed operacją, bo tak Czyli też czasami z doktorem sprawać. robimy. Uelastycznić, tak? Dokładnie, czasami przychodzą panie, które chcą poprawić sobie biusty, Możemy wykonać takie zabiegi IPL, em fotoodmadzanie plus taki resurfacing skóry, czyli znowu przy tworzeniu mikroświatłem działając tworzymy takie mikrourazy, które powodują lifting. <śmiech> tak, lifting. O, tak, tak? lifting to, tak, tak, ponieważ ta nasza skóra staje się bardziej jędrna, taka elastyczna. E, i... Przede wszystkim też potem lepiej się goi po Czyli zabiegach. Czyli już
1: przed zabiegiem na ile czasu przed zabiegiem można zacząć takie zabiegi? To
2: trochę zależy od tego, w jakiej kondycji jest skóra. Ponieważ i, i też o co chodzi klientce, bo tak samo te same lasery możemy potem stosować na same bliznę. Tak jak doktor powiedział, jeżeli tej skóry jest bardzo dużo i należy dużo usunąć jej na biuście, no to mamy też rozległe bliznę. I wtedy również możemy jeszcze przed zabiegiem włączyć laseroterapię. Kolejny zabieg możemy wykonać tak naprawdę jeszcze, kiedy klientka jest na stole, na świeżej bliźnie tuż po zszyciu. Zabieg laserowy? Oczywiście, że tak, ale kolejny zabieg robimy dopiero po tym, jak, rana, jak właściwie odpadną stróbki z, z rany. To już jest indywidualna rzecz i, i każdy, wiadomo, goi się inaczej, bo u jednej pani będzie to... Mniej więcej po tych dwóch tygodniach, u którejś może być nawet i po ośmiu tygodniach. To zależy też, co było wykonywane. Jeśli chodzi o takie ujędrnianie przed zabiegiem, no to to też jest bardzo indywidualna sprawa, bo osoba, która naprawdę straciła wiele kilogramów i tej skóry ma bardzo dużo, to tutaj ciężko jest mówić o tym, żeby cokolwiek robić laserem. Ta skóra idzie do usunięcia. Tutaj raczej zaczęłabym już po usunięciu dużej ilości skóry dopiero pracę na zszytym brzuchu, powiedzmy, czy, czy tych piersiach, no bo wcześniej to nie ma, nie ma najmniejszego sensu.
1: Panie doktorze, a kiedy zacząć myśleć o operacji plastycznej? W jak, jakim czasie po chudnięciu?
3: Uważamy, że nie powinno się wcześniej interweniować w bliznę niż pół roku po jej powstaniu.
1: Mówimy teraz Pół roku po operacji bariatrycznej.
3: Czyli jeżeli nasza operacja obejmuje pole, gdzie jest blizna, na przykład o brzuchu mówimy, bo jeżeli robimy to tą operację na piersi, to tam można blizny nie ma, można wcześniej. Ale pacjent musi być w dobrym stanie. Operacje bariatryczne są fantastyczne, niemniej jednak zaburzają nam metabolizm. I często jest niska morfologia, niskie białko. Są inne zaburzenia e, elektrolitowe. To są pacjenci o obarczeni dużym ryzykiem okooperacyjnym. Często są już po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył. Musi być badanie, czy nie mają żylaków, czy nie, jak, jak będą, czy zabiegi są długie, bo to są duże operacje, więc długie. Długo taki pacjent leży na stole. Musi być do tej operacji przygotowany kleksanem, czyli postępowanie przeciwzakrzepowe założone mieć... A jak
1: długo leży na stole?
3: No różnie, czasem mi cztery godziny. Staramy się nie robić wszystkiego naraz, bo to takie zmarzenie i tak brazylijska szkoła kiedyś robiła, że pacjent wjeżdżał i wyjeżdżał, operowało go kilku chirurgów, robili ramiona, nie wiem, haluksy, lift, brzuch i wyjeżdżał. Natomiast jest to bardzo duży uraz dla organizmu. Jest to duża utrata tkanek. To tak sobie trzeba wyobrazić, jakby pacjent stracił kończynę dolną. Mniej więcej tyle tych tkanek jest usuwanych, więc potem wymaga przetoczeń krwi i już się robi taka, brzydko mówiąc, poważna zabawa. To te operacje powinny być wykonywane w sposób taki, aby poprawiając urodę, no, na jak najmniej narazić pacjenta na powikłania. Jeżeli się za dużo chce zrobić naraz, to gwałtownie wzrasta ilość powikłań. Gwałtownie. I trzeba tego, mieć tego świadomość i rozkładać to jednak na przynajmniej odstępy co najmniej miesięczne, dwumiesięczne między poszczególnymi zabiegami.
1: Słyszałam o takiej operacji usuwania nadmiaru skóry dookoła 360 stopni wokół tak, człowieka. Tak. Czy to jest ciągle taki trend, czy już się od tego odchodzi?
3: Jeżeli usuwamy nadmiar skóry na brzuchu, napinamy tą skórę, to prosimy pacjenta, żeby on przebywał w zgiętej pozycji. Jeżeli usuwamy mu nadmiar skóry na grzbiecie, nad pośladkami i ciągniemy tą skórę do góry i te pośladki ciągniemy do góry, to prosimy pacjenta, żeby leżał na brzuchu, żeby ta blizna się nie rozciągnęła. Więc tu mamy taką dwoistość natury, że... Jakbyśmy tak, nie go tak. nie położyli, najlepiej na boku. No, i to też taki, Tak, i to też w takiej dziwnej pozycji. Więc y, uważam, że takie operacje... Oczywiście, że duży chirurg potrafi wszystko. Natomiast, no jeszcze, żeby ten pacjent potrafił to znieść i żeby ta blizna potem była jak najlepsza. Myślę, że lepiej jest to podzielić na, na raty, bo wtedy mamy lepsze warunki do gojenia, lepsze warunki do gojenia się blizny Blizna może być mało widoczna, zawsze jest. Co byśmy z nią nie robili, przed i po blizna zawsze jest, bo to jest już inna budowa skóry. Widziałem takie operacje, sam kiedyś robiłem, ale nie zachęcam. do, do Jest trudno przeprowadzić przez ten okres pooperacyjny pacjenta.
0: Padło ważne słowo, powikłania.
3: To więc przede wszystkim to jest utrata krwi. To jest pierwsza rzecz ze względu na duże Obszary ciała usuwane. E, czasem to są nawet kilkunastokilogramowe, e, te brzuchy do usunięcia, więc to są duże. Czyli musimy pilnować krwi. Pacjent powinien startować do operacji z dobrą morfologią. E, infekcji. Często ci ludzie mają cukrzycę. <śmiech> Uregulowaną lub no, nieuregulowane i nie operujemy. Musi być uregulowana. Ale ta cukrzyca jest, więc powikłań infekcyjnych musi być czysty, nie może mieć wyprzeń bakteryjnych, nie może mieć grzybicy, nie musi, być, musi być przygotowany do tego zabiegu. Oczywiście ustawiamy osłonę antybiotykową rozpoczynaną już przed zabiegiem. Tuż przed zabiegiem, tam kilka, kilka godzin. I prowadzimy ją no, tak długo, aż pacjenta zagoimy. Musi być postępowanie przeciwzakrzepowe, czyli podawane leki przeciwzakrzepowe, gimnastyka przeciwzakrzepowa, poruszanie kończynami dolnymi. Nadciśnienie musi być uregulowane, bo zabieg to jest stres. Duży stres powoduje podniesienie ciśnienia. Podniesienie ciśnienia powoduje większe krwawienie, większe utraty krwi, większą możliwość powstania krwiaka. Czyli pacjent musi być przygotowany. To są operacje poważne.
0: Czy te operacje są bolesne? No ja rozumiem, że jak pacjent leży na stole, to nic nie czuje, ale potem się niestety budzi.
3: I co go wskazywa? Na szczęście się budzi. I e, raczej nie. Jeżeli nie działamy na powięziach, jeżeli na przykład ten brzuch nie jest wypukły nie musimy go zszywać, tej kresy białej nie musimy odtwarzać, bo brzuch się rozlał jak u żaby, tylko... Tylko ten brzuch no, nie wymaga tego szycia, najczęściej wymaga. To powięź jest bolesna. E, wszystkie szwy, które są założone na powięźni, tam gdzie jest napięcie, to boli. Natomiast sama skóra, jako taka tkanka tłuszczowa, no, skóra troszkę boli, ale to nie jest jakiś duży ból. No, to jest ciągnięcie. to nie jest tak jak złamanie, czy tak jak e, właśnie bolesność powięzi.
0: Ja mam jeszcze pytanie do pani Aleksandry. Tak. bliznowce takie okropne się robią czasami na, 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 na blizna, które pozostają po, po zabiegu czy jest jakaś szansa, żeby coś z nimi zrobić od czego w ogóle zależy, że one powstają u jednych się tworzą, u innych się nie tworzą to też od...
1: i czy mamy na to wpływ? nie mamy nie mamy.
3: na bliznowiec nie, bo jest mylony, blizna przerostowa z bliznowcem po operacji kardiochirurgicznej pionowe cięcie na mostku z reguły goi się Blizną przerostową, gruba, czerwona, swędząca blizna, która mniej więcej po dwóch, trzech latach samoistnie zanika. Natomiast bliznowiec to jest taki grzybek, to jest blizna w kształcie grzybka. Ma wąską nóżkę, a, grzybka, a potem się rozszerza. Może być powstać na uchu, po przekuciu y, y, do kolczyka. I
1: nie mamy na to wpływu?
3: No, nie mamy na to wpływu. Mówi się, że u osób, które mają niski poziom żelaza, chętniej to powstaje. Uskłonność jest dziedziczna, y, czyli związana genetycznie i... Nigdy nie wiemy, u kogo. Czasem jest na jednym uchu, się zrobi, a na drugim nie.
1: Ile lat po schudnięciu ciągle jeszcze można taką operację usunięcia nadmiaru skóry zrobić? Żeby to jest... były ładne efekty, dodam.
3: Zawsze można zrobić, jeżeli stan ogólny pacjenta pozwala na to. no Bo rozumiem, że ktoś koło 50 schuda chce się koło 70 zoperować. No Niby 70-letni człowiek to nie jest człowiek stary, jeżeli jest w dobrej formie, wiek biologiczny decyduje, a nie wiek metrykalny. Jeżeli jest w dobrej formie, to dalej cały czas możemy te zabiegi wykonywać, tylko pamiętać o tym, że to są duże zabiegi, że ten pacjent musi być przygotowany do tego zabiegu dobrze i tutaj nie ma problemu. Nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń, nie ma ograniczeń. Natomiast no, trzeba, jeżeli mamy temu pacjentowi pomóc, bo mu się źle żyje z tym, co ma, jest niezadowolony, jest, jest, no, źle mu się funkcjonuje, bo to najczęściej już powiedzmy 60 czy 70-letni człowiek podejmuje taką decyzję, niekoniecznie dla wielkiej urody, natomiast dlatego, że mu się źle funkcjonuje, źle mu się ubiera, przeszkadza mu to, robią mu się tam jakieś odparzenia, to oczywiście, jeżeli jest dobrze przygotowany do zabiegu, to możemy go operować.
0: Super, jest dla mnie nadzieja. Mam 50 lat, to znaczy, że jeszcze mogę się operować i powycinać to, no, ja co zna, mi tam jeszcze wisi po operacji
2: bariatrycznej. To, 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 to tylko od pani chęci zależy.
1: A czy wy macie także problemy z nadmiarem skóry po odchudzaniu? A jeśli macie ten problem, to
0: jak sobie z nim radzicie na co dzień? Napiszcie nam o tym w komentarzach pod podcastem albo na naszym fanpage Jest Grubo na Facebooku.
1: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się
0: nazywam Magdalena Gajda.
1: I to był nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Premierowych rozmów słuchajcie w środy po godzinie
0: 20:00. Jesteśmy na kanale Jest Grubo na platformach Apple Podcast, Spotify i YouTube.